0: Muito bom dia a todos, hoje é de 21 de julho de 2021 e começa mais uma edição do canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Sou Maurício Godoy nesta quarta-feira tenho a companhia de Henrique Farman, Pedro Aurélio Teixeira, Robson Rodrigues e Vanessa Andrade e temos como destaques desta edição. Unipar está próxima de alcançar meta em fontes renováveis. Renova aceita a proposta da Mubadala por Brasil PCH. Neoenergia registra lucro de 1 bilhão de reais no segundo trimestre. É, TCU aponta falta de definições de longo prazo no setor elétrico. Países do G20 continuam a subsidiar fontes fósseis. E ainda temos o nosso giro de notícias. Música Muito bom dia a todos, são 10 horas e 2 minutos e começamos a edição desta quarta-feira do canal Energia Live e nosso primeiro assunto do dia é o resultado financeiro da Neo Energia. Para isso eu chamo o repórter Henrique Farma, que traz os números apresentados pela empresa. Bom dia Henrique, houve um salto bem expressivo aí no resultado da companhia, não é mesmo?
1: É, Maurício, bom dia. Bom dia a todos que acompanham mais um canal Energia Live. O lucro da Neo Energia cresceu 137% no segundo, no segundo trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 1 bilhão. No acumulado do ano, o resultado é de pouco mais de 2 bilhões, o dobro dos 999 milhões do primeiro semestre de 2020. Já o EBITDA da companhia somou 2,3 bilhões, alta de 108% e a receita líquida movimentou 9 bilhões e meio no período, volume 45% maior, com lucro em todas as distribuidoras, sendo maior na Coelba, que atingiu 420 milhões. Bom, eram esses os principais dados dos resultados financeiros da Neoenergia, cuja teleconferência ao mercado acontece nesse momento e que eu estou acompanhando após essa participação com vocês. Qualquer novidade traremos amanhã em nossa programação. Eu encerro minha participação por aqui e te chamo de volta, Maurício.
0: Legal, Henrique. Obrigado aí, come lá e acompanhe lá a teleconferência da Neoenergia. Obrigado. Até mais. Bom, vamos falar de um outro assunto agora: a energia solar. Eu conversei com o CEO da Unipar, né? A primeira empresa a assinar um contrato no mercado livre brasileiro lá no início dos anos 2000, né, é, é, falamos sobre o sobre um acordo fechado essa semana com a Atlas Renewable Energy, né, para um parque solar de 239 megawatts no norte de Minas Gerais. De acordo com o Maurício Russomano, que é o CEO da Unipar, esse negócio aproximou a companhia de sua meta de alcançar 70% da matriz elétrica por meio de fontes renováveis não hídricas. Bom, e até esse momento ele disse que a empresa já detém contratos que garantem a partir do início de 2023, né? Cerca aí de 50% desse total. O primeiro contrato foi fechado ainda do ano passado, né, com a S Brasil, pra, na fonte eólica, e agora mais esse com a Atlas. Segundo o Sumano, né, a fonte eólica representa. 30% e assolar 20% da necessidade da companhia, e deverá ainda ser necessário mais um contrato aí para que a companhia consiga atingir a meta. A Unipar, é bom esclarecer, é uma fabricante de cloro e soda, né? onde a energia elétrica tem um peso muito importante, na produção por conta da necessidade de eletrólise. Né? Bom, mais detalhes sobre esse tema e os detalhes sobre o assunto, né? você encontra no canal energia.com.br, onde eu conto mais detalhes sobre a Unipar, esse acordo entre as duas empresas e a Atlas, entre a Atlas e a Unipar. Né? Com isso, eu termino, eu convido vocês a acessarem a matéria e termino de falar sobre esse assunto. Agora, vamos continuar ainda no tema negócios, né? Agora pela manhã a Cemig informou que a Renova aceitou a proposta da Mubadala pela Brasil PCH. Eu quem traz mais detalhes é o repórter Pedro Aurélio Teixeira, que traz que conta sobre esse tema para gente. Bom dia, Pedro. Qual que é o valor dessa transação que foi aceita?
2: Bom dia Maurício, bom dia a todo mundo que está conectado com a gente no canal Energia Live é, Como você disse, a CEMIG divulgou um fato relevante é, Informando que a Renova aprovou a proposta da Mubadala Para a compra da totalidade das ações de emissão da Brasil PCH E o valor é de 1 bilhão e 100 milhões de reais Mas a condição é de que ela seja a primeira proponente E tenha o direito de igualar a oferta de terceiros interessados nessa aquisição Maurício, ainda de acordo com o comunicado, a transação faz parte da estratégia da Renova para se soerguer e reduzir os seus passivos, destinando os recursos obtidos com essa transação para o pré-pagamento de empréstimo pontos contratados junto à quadra capital e desembolsado no início desse ano. Bem, Maurício, dessa operação aí da Renova com a o badala de compra da Brasil PCH, eram essas as informações que eu tinha e eu retorno contigo.
0: Legal, Pedro, vamos falar agora da reunião de diretoria da ANEL, né, realizada ontem, você acompanhou aqui, você deu as primeiras deliberações ontem e acompanhou ao longo do dia, né? Uh, o que, que você traz de destaque para a nossa audiência,
2: Pedro? Maurício, a reunião não tinha uma pauta extensa, como você falou eu mesmo, já havia mostrado alguns itens que já eh, haviam sido deliberados, mas o que eu posso destacar aqui foi o seguinte, a definição da RAG, né? Receita Anual de Geração, para 2021, período de 2021-2022, que ficou em 9 bilhões e 750 milhões de reais. A tarifa do regime de cotas, ela vai de R$ 114,74 o megawatt-hora para R$ 122,65 o megawatt-hora. Ambos esses valores com impostos. de acordo com a ANEL, houve um aumento de 6,9% no valor da tarifa. E o impacto médio da tarifa para as distribuidoras cotistas será de 0,36%. A RAG ela abrange cerca de 70 usinas hidrelétricas cotistas que fazem parte deste, desse instrumento, que foi criado a partir da Lei 12.783 de 2013. O outro destaque da Reunião, Maurício, foi o seguinte: foi o recurso interposto pela interligação elétrica norte-nordeste por conta de um desligamento na linha de transmissão Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí, que aconteceu em julho de 2018. A empresa alegou sabotagem na sustentação oral, inclusive mostrou fotos dos danos ao equipamento de, de maçaricos que teriam sido usados para fazer essa essa depredação, e ela pedia exclusão de da penalidade de cerca de 4 milhões de reais. E até havia uma inclinação... Da relatora para acatar tá o pedido, mas o diretor Efraim pediu vista do processo, então nós teremos que aguardar o desfecho aí desse recurso que a IEL, Interligação Elétrica Norte-Nordeste, pediu por conta aí desse desligamento. Da reunião de ontem, era isso que eu tinha. Maurício, mais uma vez, retorno com você.
0: Legal, Pedro, obrigado aí pela sua participação, até mais. Bom, o tema agora Subsídio a fontes fósseis, né? Um relatório da Bloomberg aponta que os países do G20 ainda mantêm os subsídios a essas, a essas fontes de geração, né? Que, quem conta essa história é o repórter Robson Rodrigues, aqui de São Paulo.
3: Bom dia, Maurício, tudo bem contigo?
0: Bom dia, Robson. Quais são esses dados que a consultoria revela no relatório?
3: Pois é, Maurício. Antes disso, Maurício, tem uma coisa que destacar: tem um termo, né? Na agora nesse novo mundo de ESG, que se chama Greenwashing, né, que consiste basicamente na prática de promover discursos e anúncios e propagandas né, publicitárias com características ecologicamente e ambientalmente responsáveis, mas que na prática pouco muda, é justamente isto que demonstrou esse relatório que você está se referindo, né, nos países do G20, né, que são as 20 maiores economias do mundo que estão fazendo hoje, né, apesar desses países terem anunciado metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, tudo muito bonito, né, os valores de subsídios para essas fontes poluentes continuam, né, só destacando que os países que fazem parte do G20 são responsáveis por quase 3 quartos das emissões globais de gases, né? Então, Maurício, é, de 2015 a 2019 foram concedidos aí um aporte de quase 3,3 trilhões de dólares, né? Países como China, Arábia Saudita, Rússia, são os países que mais contribuíram para essa manutenção, com cerca de 50% desses valores anuais em subsídios a esses combustíveis fósseis. O Brasil, inclusive, está nesse bolo aí de países que oferecem subsídios. Né? O país aparece em destaque em sétimo lugar entre as nações que mais gastaram com esses combustíveis, com cerca de 155, mais de 15, 155 bilhões de dólares atrás, inclusive da Argentina que é a sexta maior com 178 bilhões. Esses dados, como você mesmo citou, fazem parte de um estudo da Bloomberg Philanthropies, né, que está intitulado como Climate Policy Factbook, né, e descreve, inclusive, o progresso que cada país membro do G20 faz em direção a uma economia de baixo carbono. Maurício, essa reportagem foi, inclusive, muito bem escrita por você, né? e também ele destaca alguns pontos, algumas áreas concretas nas quais é, uma ação governamental imediata seria necessária para, inclusive, limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, que é o que estabelece o Acordo de Paris. Certo Que seria, entre outras coisas, eliminar gradualmente o suporte aos combustíveis fósseis, que não está acontecendo, como a gente viu, colocar o preço nas emissões, que seria basicamente taxar essas emissões, né? o, o tal do mercado do carbono, e, por fim, encorajar a divulgação dos riscos climáticos, da emergência climática. Esses e outros detalhes estão lá no nosso portal, canalenergia.com.br. Maurício. Legal, obrigado, Robson, obrigado pela sua participação
0: aí. Até a próxima. Bom, agora o assunto, vamos mudar de assunto, vamos falar de um relatório de, da auditoria que o Tribunal de Contas da União fez sobre o setor elétrico. Né? Ele apontou que falta, enfim, o Tribunal, né, o PCU, apontou que falta definição é, para o setor de energia elétrica no longo prazo. A conclusão consta dessa auditoria operacional né, para avaliar a governança dessas políticas e processos do setor. O TCU apontou a necessidade de especificação objetiva sobre qual é a situação desejada né, para o setor elétrico brasileiro no longo prazo. De acordo com o relatório, foram constatadas boas práticas e sinto o esforço do governo para modernizar a estrutura do Plano Nacional de Energia 2050, o PNE 2050, que foi lançado no início do ano. Né? Contudo, avalia que há uma baixa correlação entre o indicador do Plano Plurianual, o PPA 2020-2023, para o Programa de Energia Elétrica e os planos setoriais. Além da necessidade de uma participação mais ativa do CNPE no planejamento estratégico do setor elétrico. Dentre as recomendações feitas pelo TCU, né, está de que a Presidência da República avalie a conveniência e a oportunidade de incluir a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos no CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que todos nós sabemos, né, e que também ao CNPE promova periodicamente discussões das estratégias e dos objetivos de longo prazo para o setor elétrico. Desse modo, a meta é colaborar com a definição dos resultados, cenários e objetivos que devem constar dos, desses planos setoriais e intersetoriais, né, como citando aí... Do, o Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura. Você encontra mais detalhes e o acesso ao documento do TCU na íntegra em nosso portal, na matéria que eu escrevi, no canalenergia.com.br. Dito isso, eu gostaria de mudar de assunto e dizer que chegou a hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade. Bom
4: dia, Vanessa. Olá, Maurício, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos começar pelos reservatórios mais uma vez? Todas as regiões continuam apresentando recuo em seus níveis. No entanto, as regiões que apresentaram menor diminuição foi a norte, que teve queda de 0,1 ponto percentual e opera com 81% da capacidade. Seguida pela região sudeste e centro-oeste, que apontou a mesma redução de 0,1 ponto percentual e está com 27,3%. Logo depois vem o subsistema do Nordeste que teve recuo de 0,2 pontos percentuais e trabalha com 56,4%. A região sul mais uma vez aponta maior redução nos níveis com 0,9 pontos percentuais e conta com 57% da capacidade de armazenamento. No segundo destaque, a agência de classificação de risco Ratings afirmou que a qualidade de crédito da CPFL e suas subsidiárias classificadas com rede nacional de longo, longo prazo AAA-BRA e perspectiva estável, não se altera com a aquisição de 66,1% da C3ET por R$ 2,7 bilhões na última sexta-feira, 16 de julho. Outro destaque é que o índice comércio apontou que o consumo de energia teve uma ligeira alta de 0,62% no mês de junho, em comparação a maio e após três meses de queda consecutiva. Dentre os setores que se destacaram estão materiais de construção com alta de 8,50% no consumo, seguido por têxtil, couro e vestuário com alta de 4,89% no consumo de energia. E, por último, a Petrobras informou através de comunicado que recebeu ofício do Ministério de Minas e Energia com as indicações para a composição da Chapa da União para os cargos de conselheiros de administração da companhia. A eleição ocorrerá na próxima Assembleia Geral Extraordinária e, entre as indicações, constam os nomes de Eduardo Bacelar Leal Ferreira para recondução ao cargo do Código Conselheiro de Administração e Presidente do Conselho e do atual Presidente Executivo, Joaquim Silvio Luna, para recondução ao cargo de Conselheiro de Administração. Os outros indicados podem ser conferidos na matéria no nosso site, você já sabe, canalenergia.com.br. Volto com você, Maurício.
0: Obrigado, Vanessa. Legal. Obrigado pela sua participação. Bom, e assim então termina a edição de hoje do Canal Energia Live. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa quarta-feira, né? Além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube, LinkedIn e Facebook dos nossos eventos, a gravação dos programas está disponível no nosso canal do YouTube, TV Canal Energia, no Instagram, Canal Energia Oficial. Se você ainda não é nosso seguidor ainda, inscreva-se, ative as notificações para receber as atualizações. Uh, bom, se preferir, também você pode ouvir em formato de podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. Bom, para conferir todos os detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, você já sabe, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.